0: Goeiedag, het is vandaag zondag 2 oktober 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 290ste aflevering van deze podcast. Brecht de Koene schreef op vraag van Skep een boek over complottheorieën en op 29 juni was de boekenvoorstelling. In die voorstelling heeft Brecht ons getrakteerd met een boeiende lezing over complottheorieën en vandaag horen jullie daarvan het tweede deel waarin Brecht de vraag beantwoordt of complotdenkers gek zijn. Achtertocht tussen feiten en fictie, deel 2.
1: Um, zijn complotdenkers gek? Onmiddellijk moet ik daar eigenlijk bij zeggen, nee, um, complotdenkers zijn over het algemeen geen um, paranoïde eenzaten. Zijn geen uh, gekken, uh, hebben normale sociale relaties, die functioneren, compleet, zoals u en ik. Um, maar ik wil toch eigenlijk eerst, eerst even beginnen met een, met een tegenvoorbeeld dat mijn uh, stelling niet um, um, bedoelt eigenlijk. En dat is een film die ik een paar dagen geleden eerst eigenlijk nog maar uh, bekeken heb, uh, Pond Sacrifice met Toby McGuire en Lee Schreiber en het gaat eigenlijk over die belangrijke um, schattoernooien in de jaren 70, ik was toen nog niet geboren, maar waarschijnlijk zo'n veel mensen, Bobby Fischer, het komt daar hard over, en Boris Spassky uh, in de jaren 70, 72, 73, wel nog herinneren. En daar zie je eigenlijk dat, um, ja, Bobby Fischer, zeer intelligente man toch, hein? Ik kom op jonge leeftijd altijd 40, 50, 60 mensen tegelijkertijd schaak spelen en dat winnen, van al die 40, 50 mensen, dus er moet toch een zekere intelligentie in die jonge mannen gezeten hebben, ook al is het een beetje moeilijk om, om, om intelligentie ook weer te definiëren in verschillende soorten van intelligentie natuurlijk. Um, en op zijn vijfde jaar was hij eigenlijk al uh, landskampioen in de Verenigde Staten. Dat, dat moet je kunnen. Al sinds zijn zevende jaar was hij eigenlijk na school niet anders bezig met de zetten te bestuderen. En zo. Dus, dus toch wel redelijk heftig voor zo'n zo jonge man. En, en, dus, dit is uh, de acteur Toby McQuire. Het is een goede film, maar ik, ik vind eigenlijk uh, zijn vertolking van, uh, van Bobby Fischer niet, niet, niet zo denderend. Maar dit is dus een foto van, van de echte. Bobby Fischer. Maar Bobby Fischer um, hield er dus wel ook een aantal rare ideeën uh, op na. naam. Um, hij was, in die film komt dat aan bod, hij was ergens overgevoelig aan prikkels van buitenaf, uh, storende geluiden, uh, camera's stonden te dicht en maken een raar lawaai zie in die film, uh, kuchende mensen in het publiek, kon hij niet goed verdragen en zo. Dus hij was ergens zeer overgevoelig, Um, aan de andere kant uh, was hij toch ook ja, extreem achterdochtig. Je ziet dat ook in die film, als hij uh, in het buitenland gaat en hij, 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 hij wil, um, hij heeft daar zijn eigen zit dan wijst hij zijn, zijn telefoon open en zo. En hij denkt dat men hem afluistert. Um, hij, hij, hij denkt dat er straling uit, uit de televisie om hem af te luisteren en zo. Dus hij, hij vermoedt ook overal complotten tussen, uh, of, of van Joden of, of van Russen. Wat ook heel eigenaardig is, want zij, zijn moeder was Joodse, en later is eigenlijk ook gebleken, maar dat, uh, dat is niet zo bekend, als zijn vader waarschijnlijk ook Joods was hij was, Joodse, hij was vo volledig Joods. Maar toch was hij sterk antisemitisch. Uh, ik heb onlangs nog uh, een, uh, een radiogesprek van hem beluisterd, um, vier uur na de aanslagen van 9-11 op een Filipijnse schimmige radio, niet zo, niet zo bekend. En um, dan zegt hij bijvoorbeeld, de, de interviewer vragen hem, of ben ik van die aanslagen hier nu uh, uh, in New York. En hij zegt, yes, well, what a wonderful news. It's time for the fucking US to get their heads kicked in. It's time to finish off the US once and for all. Fuck the US, I want to see the US wiped out. Stoff voor zo'n legende man. Heeft hij er rare morele en politieke opvattingen? Hoort hij erop na? Ik ga het niet allemaal lezen, maar een beetje verder. Uh, zegt hij dan: democracy is just a load of shit. Uh, It's just a cover for the criminal nature of the United States of America. He? Dus is hij hier onmiddellijk weer een complot van de democratie, is een complot van de Joden. The United States of America. Een uh, beetje verder ook nog, ja, ik zal het hier niet allemaal lezen, waar hij zegt: Fuck the Jews, the Jews are criminal people, they mutilate their children. They are murderous, criminal, thieving, lying bastards, they made up the Holocaust. hij <laughs> hoeft ook niet dat de Holocaust waar well, is. There is not a word of truth uh, to it, they are just the worst liars and bastards. Dus je zou denken dat iemand die zo logisch kan denken, en die ook zo snel kan denken in een schaakspel, en die zo vooruit. Uh, kan denken in zo'n complex uh, spel als um, schaken um, niet zo vatbaar zou zijn voor zo'n um, zo opvattingen. En toch uh, was hij heel paranoïde, uh, nou, zijn mentale gezondheid uh, was eigenlijk echt niet, uh, echt niet goed. Maar dus hij is echt wel paranoïde, bij hem scheelt er echt iets. En de meeste mensen zijn zo niet... Uh, Mensen die compleet paranoïde zijn en mensen die geen enkel complot geloven, dat zijn de twee uitersten aan het continuum, aan het spectrum, die komen niet zo vaak voor. De meeste mensen zitten daar ergens middenin en die, die geloven wel een complottheorie of die zijn toch wel overtuigd van een of ander verhaal. Dus in principe zijn wij allemaal wel een beetje complotdenkers. De uitersten. Zijn zeer zeldzaam. Iemand die echt paranoïde is, die is niet in staat om gezonde sociale relaties aan te gaan, is niet in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan, um, heeft de moeite met een job te behouden en zo. Dus, dus complotdenkers zijn over het algemeen heel normaal, zoals u en ik. En daarvan. Of Daarop wil ik doorgaan om te zeggen dat, dat als je gesprekken voert met mensen die een contrasttheorie aanhalen, dat je toch die mensen ernstig moet proberen te nemen. Dat is soms niet altijd even gemakkelijk. Mensen willen ernstig genomen worden. En ik moet daar eerlijk in zijn: dat is niet altijd gemakkelijk. Soms een uitdaging. In alle eerlijkheid moet proberen dat ik daar ook niet altijd even goed in, in, in slaag. Maar het is toch iets waar we niet naar streven, want voor die mensen zelf is dat zeer ernstig. Hm? Um, en je moet dus op een, op een soort respectvolle manier proberen uh, om te gaan in discussie met die mensen. Dat is eigenlijk al een beetje een tip voor in de discussies, in wat ik later uh, ook nog zal, zal behandelen. Um, Even een beetje kort over mezelf. 15 of 20 jaar geleden was ik ook heel vatbaar voor complottheorieën. Um, ik vond dat spannend. Ik vond dat uh, prachtig. Ik, ik, ik was daar rap in meegezogen. Uh, onder andere door bepaalde verhalen, zoals in de 13, een, een gigantisch complot verondersteld op verschillende lagen van, uh, van de Amerikaanse samenleving. Het is dus een beetje gebaseerd op de boeken van Robert Ludlum, die dan later ver, vervuld zijn in de born supremacy en de born identity en zo. dus um, complotdenken zit daar eigenlijk ook redelijk in um, andere zaken uh, films zoals JFK van Oliver Stone die een paranoïde versie heeft eigenlijk van de uh, aanslag op, uh, op John F. Kennedy um, had ook een gigantische impact op mij ik zag die film en ik was dat compleet niet weg? Uh. Um, ik was nogal een aanhanger van, van de Crunch-periode in, in de muziek, en, en Kurt Cobain was er een figuur uh, waar ik dus toch zeker muzikaal straf naar opkeek. Um, dus toen dat er in 1998 een uh, documentaire uitkwam van uh, een paar mensen die um, mm. ja, over Kurt Cobain en Courtney Love, zijn vrouw, een documentaire wilden maken en er eigenlijk op uitkwamen dat eigenlijk Kurt Cobain niet zelfmoord had gepleegd in 1994, ergens april 1994, maar dat het hoogstwaarschijnlijk Courtney Love was die Kurt Cobain had vermoord. Hm, ik kwam buiten uit de cinemazaal en ik was er eigenlijk niet weg. Ik dacht van, hm, um, en misschien zit daar wel iets in, dus, dus ik wil maar zeggen, ik was er zeer ontvankelijk voor. Ook ja, iedereen die in de jaren negentig uh, televisie heeft gekeken en, en een serie heeft gezien, die X-Piles, dat was zo'n hype, dat was zo interessant, zo uh, entertainend. Uh, ik was er ook volledig um, ingezogen en een van de taglines was, Trust No One, dus die, uh, die, die paranoïde gedachte. Zoveel mensen vinden dan eigenlijk dat, dat zo'n serie als sommige uh, sceptici zelfs, ik vind dat uh, zo'n serie zoals die X piles het, het onkritische denken en het, het complotdenken bevorderen en dat dat eigenlijk, geen, uh, dat dat eigenlijk beter niet gemaakt wordt. Zo ver ga ik zeker niet, want ik, ik amuseer me daar ook wel mee met, uh, met zo'n zaken. Maar opnieuw en dat is eigenlijk een beetje de reden waarom, waarom ik ook vaak refereer naar, naar films. Is het is zo alomtegenwoordig in onze populaire cultuur, ook als je er niet naar zoekt. Uh, ook als je gewoon een film wil kijken, ja, dan heb je binnen de kortste keer een film vast waaruit er een, een uit de pluimte een samenzwering aan te pas komt en, en dat verkoopt. En dat, is, dat is zeer aantrekkelijk. Een ander voorbeeld dat ook een beetje kriek overkomt is dan het boek uh, van Lively en Abrams. Ab de Pink Swastika. Zij zijn er eigenlijk van overtuigd dat de nazi's eigenlijk homo's waren. Je moet er maar op, komen. Dus zij zeggen, um, eigenlijk alle top, top nazi's dat waren homo's. En eigenlijk uh, is het nazisme uitgedacht geweest door de homoseksuelen. En al die, die gruweldaden komen eigenlijk voort uit het brein van, van homoseksuelen. Nietzsche is ook een, een homoseksueel. Um, en eigenlijk is, is heel uh, het nazisme bedacht in een k-bar, in een, een homo-bar, in München, in de jaren twintig. Dit gaat er ook ver over, dit klinkt ook zo krikronoze dat je denkt van, van iemand op ernstig nemen, maar je, je voelt onmiddellijk ook alweer, um, waarom is het belangrijk dat je complottheorieën bestudeert, dat is omdat je voelt dat er soms wel, Mensen daar schade kunnen van uh, ondervinden. Dit is duidelijk uh, vanuit een, 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 een aversie, een haat voor homoseksuelen. En dan gaat men eigenlijk zijn dat het nazisme voortspruit uit een homoseksueel terrein of zoiets toe. Dus er zijn ook mensen die daar uh, last van ondervinden. Je voelt ook dat, dat een bepaalde complot theorieën haat uh, opwekken of proberen te, te verspreiden. En dan kan ik eigenlijk een, een sprongetje maken naar, naar, naar een aantal andere complottheorieën die, uh, die ook schadelijk kunnen zijn voor mensen. En ja, ik kan je afvragen: is dat allemaal wel gevaarlijk? in complottheorieën. We moeten daar niet over drijven. Je hebt verschillende complottheorieën, en sommige zijn eigenlijk redelijk schadeloos, zijn zeker niet gevaarlijk. Uh, heel veel complottheorieën zijn ook uitgesprongen pas, uh, pacifistisch. Um, we willen dus uh, geen geweld gebruiken. Um, maar een aantal goed bedoelende opvattingen kunnen wel zeer negatief uitdraaien. Um, ook voor mensen die er niet in geloven, voor omstaanders. En daarmee moet ik eigenlijk onmiddellijk een beetje denken aan de antivaccinatiebeweging. Er zijn mensen die denken dat vaccins um, eigenlijk door Big Pharma zijn ontwikkeld om mensen ziek te maken of om mensen te doden. He? of om geld te verdienen, dus, uh, en die gaan dan uiteindelijk hun, hun kinderen niet vaccineren met alle gevolgen uh, van die. Sommige mensen herinneren misschien het, het onderzoek van uh, Andrew Wakefield. Als die, naam, als die naam uniek zegt, dan zal misschien uh, de bewering die erachter zit, of het resultaat dat hij heeft behaald, wel bekender zijn. Hij deed een onderzoek in 1998 waarin hij aantoonde, of dacht aan te tonen dat er een verband was tussen het vaccineren met het bmr vaccin dus dat vaccin dat velen van ons hebben gehad om de bof en de mazelen en de rode hond um, te voorkomen, dat als je kinderen daarmee vaccineert, dat die op latere leeftijd autisme zullen ontwikkelen. En je ziet dat dan hier, het aantal mensen... Die, uh, die vaccins krijgen en dan zie je hier het aantal mensen die uh, autisme hebben en die zagen daar een verband in, we moeten nu al opletten natuurlijk uh, een correlatie, een samenhang is niet hetzelfde als een kausaal verband hein? dat is dan wel een eerste iets, maar er waren heel veel andere onderzoeken die dat tegenspraken dus als, uh, dat leek al een beetje dubieus dat, dat opzet uh, andere mensen zijn dan mee te beginnen te kijken en dat had het ook, ook maar op zes of acht of tien mensen uh, uitgetest Dus die, die onderzoekspopulatie is eigenlijk ook te klein om daar eigenlijk uh, een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. Maar uh, later is dan eigenlijk gebleken dat Andrew Wakefield uh, betaald kreeg om dat resultaat te krijgen. Puur bedrog dus eigenlijk. Um, een aantal andere farmaceutische bedrijven gewoon in plaats van dat BMR-vaccin bij een, in een keer kan toedienen, wou daar drie aparte vaccins van maken en dat apart op de markt brengen en zo komen zij meer uh, geld daaruit uitslaan. Dus het was eigenlijk zijn bedoeling niet, niet zozeer om vaccins op zich verdacht te maken. Dat is ook interessant al. Um, hij wil gewoon dat BMR-vaccin Verdacht maken om drie andere vaccins te kunnen promoten. Maar de vaccinatiebeweging is er natuurlijk opgesprongen en heeft dan gezegd dat alle vaccins eigenlijk gevaarlijk zijn. Dus, uh, de antivaccinatiebeweging is er opgesprongen. En um, ja, omwille van die fraude, van dat bedrog, is zij uh, ontslaan geweest en mocht geen dokter meer zijn. En heeft zich nu eigenlijk aangesloten bij de antivaccine, dus, uh, omdat hij daar dan wel nog lezingen kan geven. En dus, dus een soort opportunisme uh, die toch zeer immoreel is. Een ander voorbeeldje daarvan is, is een boek dat een meisje in het Funde Middelbare um, na de rest een keer kwam, uh, kwam voorstellen en, en ze zei: uh, meneer. Kan je dat boek eens lezen en, en zeggen wat, dat, wat je ervan vindt? En dat ging hier over het HPV-vaccin, waarbij dat jonge meisjes nog voordat ze de eerste seksuele betrekking gehad hebben, kunnen ingeënt worden daarmee, zodat ze geen waardeloze valskanker uh, ontwikkelen. Maar of dat boek zegt of beweert dat net dat vaccin, uh, ehm, veroorzaakt. Mm -hmm. Verlammingen, bloedklonters, Um, dus dat eigenlijk dat vaccin zeer gevaarlijk is. Er zit ook een ongelooflijk emotionele taal in. Als je niet goed, uh, ja, als je daar zeer vatbaar voor bent, dan kun je daar rap in meegesleurd worden en van overtuigd geraken. Het zegt dan net uh, daarnaast eigenlijk ook nog dat sinds mensen vaccins zijn beginnen krijgen, dat er ook weer kankers zijn in de wereld. Kan ook van iets anders zijn, van een andere levensstijl. Van uh, vervuiling, kan kalmer. Maar dus, um, heel veel moeders lazen dat waarschijnlijk en, en, en dachten, oeh, dat vaccin is gevaarlijk. Uh, ik zal mijn, mijn dochter dan niet uh, mee inenten. Maar dus ook met dat pmr uh, vaccin als ik weet dat 1 op de duizend mensen die mazelen krijgen sterft, en dat nog een keer 10 of 20 uh, procent van de mensen die uh, de mazelen heeft, zomaar wat complicaties kan oplopen en dat het de schade kan van uh, Ondervinden, dan is dat wel spijtig. Maar uh, ondertussen was het kwaad geschied. Uh, het onderzoek van Andrew Wakefield was een van de meest vermelde uh, wetenschappelijke uh, onderzoeken die in de jaren 2000 uh, zijn aangehaald geweest uh, in de pers. Nogmaals, niet elke complot, elk complottheorie is even uh, gevaarlijk of schadelijk, maar uh, sommige zijn dat wel. Um, waarom is het nog belangrijk dat we dat bestuderen als je dan kijkt eh, naar hoeveel mensen dat geloven dat mensen daar uh, geloof aan hechten JFK was killed by a conspiracy dus niet door Lee Harvey Oswald maar door de CIA en de KGP en misschien door Chetty Kennedy zelf en de Russen en, en, of, of iedereen samen dan nog een keer eh. uh, dat is toch blijkbaar in Amerika bijna 70% hmm, dat is veel de hmm. attack on de Twin Towers was not a terrorist action, but a governmental conspiracy. 36. Andere onderzoeken of enquêtes wezen soms de 40% uit. Dat is veel. De hmm. um, American moon landings were faked. Toch bijna 1 op 4, 1 op 5. Princess Diana's dead accident was not an accident. Uh, 29. Dus er zijn wel veel mensen die, uh, die daar geloof aan hechten. Hoor. Dat op zich, naast het feit dat veel voorkomt in populaire cultuur, in films, um, zijn er ook veel mensen die daar, um, in meegaan. Het kan ook een stuk te maken hebben dat onvergeten de laatste jaren eigenlijk um, een beetje naar geloofwaardigheid hebben ingeboet. Ingebo en nu zie je een, een, ja, een, een, een ongetilnale studie van uh, Pew, uh, is een uh, gerenommeerd centrum dat uh, allerlei opvattingen um, onderzoekt in samenleving. En hier zie je dat het vertrouwen redelijk groot was nog in de jaren, in de jaren 50. Dus het zit boven de 70%, maar eigenlijk nu in 2015, vorig jaar, zit het eigenlijk maar op 20%. Nu. Dit is geen complottheorie natuurlijk, maar het, het kan mede een verklaring zijn waarom dat mensen gevestigde instituten als de wetenschap, de overheid, de journalistiek eigenlijk niet meer uh, geloven en daardoor meer vatbaar zijn eigenlijk voor, uh,
0: voor complottheorieën. Volgende keer gaat Brecht dieper in over hoe je best omgaat met complotdenkers, hoe je met hen discuteert en wat je best niet doet. Het citaat. Het citaat van vandaag heeft te maken met een echt complot. Eén die mij al bijna gans mijn leven ergert. Er zijn mensen die denken dat Monsanto een complot uitwerkt om de absolute macht over de mensheid te bekomen met hun gentechnologie en hun pesticiden. Het wordt voor deze mensen nog erger sinds Monsanto onlangs overgenomen werd door Bayer, die in de Eerste Wereldoorlog vlijtig mosterdsgas produceerde. Het gaat zover dat sommige van die mensen op een bepaald ogenblik inzien dat gentechnologie eigenlijk wel een goede, veelbelovende, toekomstgerichte technologie is. Maar dan blijven ze toch nog tegenstander van Monsanto, omdat het een multinational is. Sommigen zijn niet van de minste. Petra de Sutter bijvoorbeeld, volksvertegenwoordiger van Groen, en professor gynecologie bijvoorbeeld. Indrukwekkend hoe je kan verblind zijn, door een ideologie. Maar wat ik niet begrijp is dat die groenen nooit uithalen tegen die multinationals uit een sector die echt een complot organiseert tegen de gezondheid van de mensen. Er zijn sectoren die schadelijke dingen maken, maar waarbij tegenover die schade ook een zekere waarde staat. Maar de sector waar ik aan denk wordt steenrijk zonder dat daar ook maar enige waarde tegenover staat voor de maatschappij. Die sector is de tabaksindustrie. En het houdt niet op. Onlangs schreef Johan Machenbach daar een artikel over in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Machenbach zei Patiënten willen of kunnen niet stoppen met roken, en wij worden moedeloos van de jonge beginnende rokers die van onderaf de overleden rokers maar blijven aanvullen.